0: En 1884, las potencias europeas se reunieron en Berlín, la famosa Conferencia de Berlín, para repartirse a África. Buscaban, en cierta medida, que el colonialismo tuviera un rostro humano, que el colonialismo esclavista y asesino se convirtiera en un proyecto filantrópico de progreso para los pueblos africanos. Pero había un hombre representado en esa conferencia, el rey Leopoldo II de Bélgica, que buscaba que se reconociera sus derechos sobre el Congo que se reconociera sus derechos exclusivos como dueño de un área extensísima de África llamada el Congo quería presentarse como su fama había ganado como un rey filántropo, como un rey que ayudaba a los habitantes de África. En esa conferencia de Berlín, el rey Leopoldo II logró y obtuvo el reconocimiento de su soberanía sobre el Estado Libre del Congo, y nosotros ya sabemos de eso de Estado libre. Y se convirtió en el único propietario, único propietario de un terreno, de un territorio cuarenta veces más grande que Bélgica. El primero de agosto, de 1885 nació el Estado Libre del Congo y Leopoldo II asumió el título de Rey Soberano del Nuevo Estado con la aprobación del Parlamento Belga. Pero mientras en Bélgica Leopoldo II era un rey, un monarca constitucional, en el Congo tenía poderes absolutos y la muerte y la sangre y el abuso empezó a correr. Quiero que me acompañen a la lectura de la liturgia en Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. Y vamos a hablar un poco de la solución de Dios al pecado del hombre vamos a hablar un poco de lo que es capaz el hombre oramos hermano señor bueno gracias señor porque a pesar de nuestros pecados tu misericordia tu misericordia basada en la obra del Gólgota, sobrepasa todo entendimiento. Perdónanos, Señor, y escóndeme bajo la sombra de la cruz para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Jesús estaba haciendo sus recorridos, sus recorridos de enseñanza, sus recorridos de sanidad. Jesús estaba en la tarea de la inauguración del reino. Y dice la Escritura en el versículo 12, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos los cuales separaron de lejos. Es interesante cómo Lucas, que es el único que narra esta historia, cómo Lucas la presenta. Le salieron al encuentro, buscaron verse, planearon acercarse a Jesús era como si esos diez hombres, diez hombres sin esperanza, diez hombres desahuciados, no solamente por la medicina de su tiempo, sino también por la religión de su tiempo, hubieran planeado y hubieran dicho, ¡Ya no nos queda nada! Veamos a Jesús es el paso de la desesperación, es el camino que toman los hombres y mujeres cuando la esperanza aparentemente se ha perdido. Es como si hubieran planeado, oye, ¿has oído de Jesús? Sí, dicen que limpia leprosos. he oído que da vista a los ciegos es más y uno de ellos debe haber dicho yo y que resucitó muerto es escarbando posiblemente en lo que ellos consideraban el folclor a ver si había una luz en su túnel oscuro en su manantial seco. Es la búsqueda del oasis en medio del desierto. ¿Sabe algo, hermano? Para los tiempos de Leopoldo II, de este varón maravilloso, se había inventado el neumático lo que nosotros llamamos las gomas de nuestro carro, ¿verdad? Y el caucho, los árboles de caucho, se convirtieron en oro. El Congo no solamente estaba repleto de diamantes o de oro, sino lo más preciado eran los árboles de caucho. Y Leopoldo II lo sabía, pero había un problema. ¿Cómo le saco beneficio a los árboles de caucho sin que me cueste mucho dinero? esos principios, ¿verdad?, tan importantes en el capitalismo. Y a él lo acompaña no solamente la matemática del infierno, sino también la ideología de que un hombre negro, una mujer negra, un aborigen, vale menos que un animal. Por lo tanto, envía al Congo a sus hombres, envía al Congo a lo que se conoció como su fuerza pública, y la fuerza pública del Congo, dirigida desde Bélgica por Leopoldo II, empezó a esclavizar, a asesinar, a mutilar a los habitantes de ese lugar niños mujeres hombres todo aquel que se rehusara todo aquel que levantara la voz era esclavizado asesinado, le amputaban las manos, los pies, como si estuvieran bregando con ganado, mientras al mundo europeo Leopoldo cerraba el Congo para que nadie entrara, ni periodistas, ni magnates, ni enviados, ni nadie para que la fuerza colonialista belga hiciera lo que le viniera en gana con los hombres y mujeres que vivían en el Congo. Pero había un problema. Leopoldo II no contaba con unos personajes. ¿Sabe? Estos hombres... Dice la Escritura, en el versículo 12, que se pararon de lejos. Porque eso decía la ley. Y ustedes saben eso muy bien. Los leprosos, cuando se acercaban a un lugar y veían gente, tenían que gritar, ¡Leproso! Él mismo tenía que gritar. ¡Leproso! ¡Leproso! Añadiendo a su condición la humillación el descaro de ser visto menos que un ser humano. Y ellos siguiendo la ley, planificaron muy bien, pero siguiendo la ley, buscando no ofender a Jesús, buscando a ver si el folclor y lo que habían oído es verdad. De lejos nos dice el versículo 13, y alzaron la voz Reina Valera no recoge lo que significa eso en el original. Gritaron desesperados. Y no me diga que usted no hubiera gritado desesperado si fuera su única esperanza. No me diga si usted no hubiera alzado la voz en forma histérica si era su único camino. No me diga si usted no se hubiera roto la garganta para que fuera insertado nuevamente en la corriente de la vida del ser humano. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Pedían misericordia al hombre que tenía la misericordia. Pedían sanidad a aquel que podía sanar querían poner en práctica si lo que habían escuchado era verdad sabe esta semana fui con mi esposa a ver Tarzán yo no quería irla a ver sinceramente porque creo que la otra que vi hace muchos años atrás fue una obra maestra creo que el actor que hizo de Tarzán fue Christopher Lambert, en una actuación increíble y basada en la novela en una forma bastante fiel, bastante fiel, y con una ambientación y una fotografía única. Y decía a mi esposa, pero ¿por qué? no más seguro daño en la primera. Pero mi esposa me decía, muy sabiamente, para convencerme, no es lo que tú crees y de, bueno pues vamos a ir a ver la película es excelente pero hay algo que ustedes no saben que es muy importante que estemos atentos de lo que es capaz Hollywood Hollywood adúltero Hollywood enemigo de la historia Hollywood enemigo de la iglesia ¿Se acuerda que le dije que Leopoldo II no contaba con un detalle? No era Tarzán. Tarzán un personaje mítico de una novela. Tarzán no liberó a nadie porque nunca existió. Leopoldo II no contaba con la iglesia y la voz de los misioneros. Lo que es Hollywood a ti te oculta. Lo que es Hollywood a ti te miente porque cuando Leopoldo II asesinaba y mataba y amputaba piernas manos destruía familias destruía tribus para enriquecerse como el animal que era los misioneros alzaron su voz y llevaron la voz a los países de Europa y Estados Unidos. Y allí estuvo la voz de Henry Grattan Guinness, el misionero el que en 1895 denunció la obra atroz de Leopoldo II en el Congo. Allí estaba la voz del misionero presbiteriano William Morrison que decía que la corrupción era tal que Leopoldo II se atrevía a afirmar que mandaba personas para ver si eso era verdad y eran personas compradas por la corona belga para ocultar el asesinato y el crimen y el desprecio a la vida humana. La voz de la Iglesia fue la voz de la Iglesia la que denunció el asesinato en el Congo. ¿No fue San? ¿Sabe, hermano? En el versículo 14, Jesús dice, y cuando él los vio, les dijo, y mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Y esto es bien interesante. Este versículo es un, una bomba, hermano. Número uno, Jesús le da la orden según la ley de Dios. Según la ley de Moisés. Vayan a los sacerdotes. Ellos eran los que diagnosticaban. Eran los que determinaban si te habías curado de lepra. En ningún momento dijo, sean sanos. Y ahí entra el segundo aspecto en este versículo. La obediencia. Cuando Dios manda, uno no cuestiona. Cuando Dios dice, uno no replica. Cuando Dios diagnostica, uno baja la cabeza. Y esos hombres no se preguntaron: caramba, no nos va a limpiar. ¿Qué pasó aquí? Ninguno dijo: viste, te lo dije, es embuste. ¿Eso que cura es embuste? No hubo ningún cuestionamiento obedecieron caminaron obedecieron a Dios así como los misioneros en el Congo que no se vendieron a la mentalidad asesina de Bélgica y a su corona despiadada fueron firmes por Cristo Jesús y denunciaron al mundo lo despiadado ¿sabe algo hermano? ¿sabe lo que dicen los datos? que Bajo el gobierno de este santo varón, prácticamente el 50% de la población del Congo desapareció. Y algunos dan los datos de 10 millones de asesinatos. Cuando acabe el sermón, cuando termine hoy la iglesia, vaya al bulletin board. Como dicen en Castilla la Vieja, bulletin board. Va a haber unas fotos interesantes de lo que fue capaz. Yo por lo segundo. Pero ¿sabe algo? Hollywood no se detiene ahí. No es solamente Tarzán, es interesante porque Jane, yo Tarzán, tú Jane, Jane está en el Congo porque su padre, miren qué cosa increíble, yo, yo estaba viendo la película y yo, verdaderamente esta gente no tiene vergüenza, porque se aprovecha de la ignorancia histórica de los pueblos, por eso es que usted tiene que entender que la iglesia está inmersa hoy en una guerra cultural. Porque están aquellos que quieren tergiversar la historia y ocultar lo que Dios ha hecho en la historia. Y entonces está allí allí en medio de la selva donde conocí a Tarzán. Y en una le preguntan, ¿pero qué tú haces aquí esa muchacha rubia, así con los ojos azules, verdad?, ese concepto de belleza tan europeo del siglo XIX. Ah, yo estoy aquí porque mi padre norteamericano vino al Congo a dar literatura. ¿Quién va a dar literatura en el Congo en el siglo XIX? Eso es mentira, hermano. ¿Por qué no dijo mi padre es misionero? Esos sí iban al Congo a hablar de literatura. Esos iban al Congo a curar como médicos. esos iban al Congo a enseñar salubridad a las tribus. Pero Hollywood, como odia a Dios, como odia a la iglesia, oculta la historia, pero tienen un problema. Porque si nosotros somos iglesia de Dios, tenemos que ser, como nos dice Pedro, preparados para contestar y dar razón de nuestra fe. Versículo 14, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Y aquí hay un detalle importantísimo, que algunas veces se nos va, a mí se me fue por muchos años, hasta que un hermano me dijo, pastor, yo, oye, los judíos odiaban a los samaritanos. Los consideraban menos que nada. ¿allá? No podían tomar ni de la mismo envase. Y yo me imagino a ese samaritano caminando hacia el sacerdote preguntándose ¿qué sacerdote judío me va a recibir? Es sano el samaritano. Y los fariseos se quitaban del camino, se alejaban de ellos Imagínese un samaritano leproso. Y como quiera, mire qué interesante, ese samaritano obedeció a Jesús y se dirigió al sacerdote. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando usted obedece, no piensa en los escollos. Porque el Dios de nosotros es el Dios de lo imposible. Es el Dios que quita los escollos, es el Dios que vence las dificultades. Y cuando ese hombre quedó sano, entendió a quién tenía que dirigirse, a quién tenía que acudir. No era el sacerdote judío, sino el sacerdote de los sacerdotes. Y cuando él queda sano y la esperanza llega a su vida, sus pies dan media vuelta para ir hacia Jesús. ¿Sabe algo, hermano? En la película hay un personaje que lo interpreta el gran actor Samuel Jackson y su nombre es George Washington Williams era negro porque había una costumbre es importante que usted lo sepa que los dueños de los esclavos o le ponían el apellido de ellos o le ponían el nombre de cualquier persona si lo consideraban grande y lo más seguro el dueño de él en algún momento le nombró George Washington y en la película George Washington William se va con Tarzan él ya sospechaba de lo que estaba ocurriendo en el Congo pero más bien se va con Tarzan a verificar eso número uno y número dos era como un personaje hasta cómico de la película. Gracioso. Hollywood. Pero en la vida real, George Washington Williams fue un jurista, historiador, misionero y político norteamericano. Pero aún más fue uno de los que denunció el abuso, el asesinato, el crimen, el genocidio de Leopoldo II, escribiendo una famosa carta llamada la Carta Abierta a su Serena Majestad, y yo no sé si Serena era fue más sarcástica, a su Serena Majestad Leopoldo II, rey de los belgas, y soberano del Estado independiente del Congo. Y denunció en esa carta al mundo, este misionero cristiano, lo que hacía Leopoldo en el Congo. ¿Sabe, hermano? El versículo 16 nos dice que este samaritano se postró en tierra frente a Jesús, dándole las gracias. No necesitaba... Que el sacerdote que lo iba a rechazar y lo iba a humillar, certificara su sanidad. Él sabía a quién tenía que dirigirse. Jesús le dice en el versículo 17, respondió Jesús, dijo, no son diez los que fueron limpiados y los nueve, ¿dónde están? Y tanto que hemos hablado de eso, ¿verdad? Del malagradecimiento de esos nueve y este era tan agradecido. Vamos a trascender un poquito más eso. Añade Jesús, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, este samaritano, este que no tenía esperanza, este que no tenía luz, este que ha sido insertado en la corriente humana por Dios mismo, este que será entregado, el regalo del reino de Dios. La denuncia llegó al mundo. Los periodistas recogieron los señalamientos de la iglesia y los misioneros. Y Leopoldo II fue denunciado y posteriormente, si no me equivoco, en 1909 el parlamento belga le quitó la jurisdicción de su rey a esos territorios. No había ningún héroe mítico como Tarzán para hacer eso. Eran los hombres y mujeres de Dios y la iglesia. Hombres y mujeres que llevaron la esperanza y el perdón de Dios al corazón del Congo hombres y mujeres que llevaron la voz de Jesús al mundo, hombres y mujeres que no se rindieron por el Maestro, hombres y mujeres que llevaron la voz de Jesús que dice en el versículo 19 y le dijo, levántate, vete, tu fe, tu fe te ha salvado. Amén. Gracias te damos, Señor. Te pedimos, Señor, que tu palabra eterna sea atesorada en nuestra vida y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.